0: эфире подкаст эндорфины авторский проект и я его ведущий психолог сергей ланг здравствуйте вы слушаете подкаст эндорфины я автор ведущий этого подкаста сергей ланг сегодня мы с вами поговорим об очень распространенной фобии аэрофобии для начала давайте вам расскажу о статистике. Около 30% населения в той или иной степени боятся летать. Около 20% испытывают на борту серьезный психологический дискомфорт. 10% доходят до состояния паники, истерики, ужаса. 6% в итоге вообще отказываются от полетов. Страх перед полетом на самолете – это распространенная фобия, так как каждая авиакатастрофа активно обсуждается в СМИ, многие люди серьезно недооценивают безопасность полетов. Однако на самом деле аэрофобия иррациональна. Она практически не имеет реальных поводов для существования. Поэтому побороть страх можно самостоятельно, просто разобравшись в проблеме, чем мы, собственно, сегодня и займемся. Если описывать симптомы аэрофобии с научной точки зрения, их следует разделить на две группы. В первую группу входят вегетативные, то есть физиологические симптомы. Тошнота, бледность, головная боль, приступы удушья, тремор, обильное потоотделение, учащенное сердцебиение и дыхание. Вторая группа симптомов аэрофобии включает в себя все, что дает моральную нагрузку на психику. К таким психическим симптомам относятся кошмары, беспокойство, раздражительность, снижение концентрации и внимания. А сегодня мне составит компанию мой гость, э, пилот Боинга 737 Роман Бутенко. Рома, привет. Привет, Сергей. Да э, На самом деле, э, для каждого человека, кто страдает аэрофобией, наверное, хочется задать э, вопрос пилоту, потому что все таки именно э, пилотам мы доверяем свою жизнь в конечно, тот момент, еще, когда да. поднимаем в воздух. Э, и, соответственно, конечно же, то, как Пилот будет э, пилотировать судно, зависит наша безопасность, нас, наше здоровье, наша жизнь. И э, я как психолог дам э, советы, как, соответственно, э, подготовить себя к полету. И, соответственно, у пилота тоже есть чем поинтересоваться, потому что у вас тоже есть своя подготовка к полетам, правильно, насколько ну, я понимаю. Вот. Причем и, она достаточно объемная? Конечно, она объемная, и вот мы в этих всех пунктах будем с тобой разбираться. А, вообще, конечно же, самая большая проблема человека, да, это подготовить тебя вообще к полету. И, наверное, самый основной такой вопрос это безопасность. Вот скажи, пожалуйста, чтобы успокоить наших слушателей, какие самые безопасные места в самолете? По
1: статистике, опять же, если обратиться к ней, то это места в, ближе к хвосту самолета. Но на самом деле. Вот для меня, как для пилота, разница, где сидеть, будь то впереди, в середине или сзади нет вообще никакой. Тут скорее это чисто психологически немножко помочь себе, что вот успокоиться, посмотреть по статистике сзади, лучше я сяду сзади.
0: То есть в хвосте.
1: Да, то есть в хвосте. А
0: вот в плане укачивания, потому что когда у человека аэрофобия, да, он склонен к тому, что у него появляется головокружение, и безусловно, вот это вот состояние невесомости да, в воздухе, оно безусловно влияет на состояние человека. Да, вот тут как раз все прямо противоположно.
1: То есть чем ближе к хвосту человек сидит, тем больше он будет ощущать качку. болтанку, да, качку, его будет укачивать. Соответственно… Если с этой точки зрения подходить, то лучше вперед садиться. Mm, то есть, есть если у человека
0: нарушение вестибулярного аппарата, лучше, ты рекомендуешь...
1: Да, первые ряды.
0: Первые ряды ближе к носу. Да. Угу. То есть в любом случае нужно прислушиваться к своему организму и, соответственно, понимать, что если вам нужно, такое, скажем, психологические спокойствие, и комфорт, да, лучше сесть в хвости. Да. Вот. А если... если есть
1: какие-то проблемы да, с вестибулярным аппаратом, то лучше все-таки вперед.
0: Угу. Вот, а также я здесь хотел бы еще а, дать важный совет. Дело в том, что как правило, когда человек уже все готовится к полету, он начинает думать о плохом, да. То есть он готовит себя к тому, что самолет может разбиться. Он считает какую-то статистику, сколько самолетов разбивается, какие были. И, аварии. Извини,
1: перебью. Это вот для меня я три группы выделяю людей аэрофобов, угу. Ну для себя чисто вот я не психолог, но вот. С точки зрения пилота выделяют три группы, и вот эти люди как раз к третьей группе относятся которые себя до такого, что они заходят на борт самолета и умереть уже готовы. Но а дело то в том, есть, что, конечно, они готовы, уже... что вот все завтра меня уже... Они не будет. уже все прощаются с жизнью, когда да.
0: касаются. Ну а потому что на самом деле это все психосоматика, и а, когда мы начинаем а, углубляться в какую-то трагедию, да, читать об этом, сколько людей гибнет, а при каких обстоятельствах да. происходят эти авиакатастрофы, то действительно один вид самолета, он уже нагнетает страх, и тебе уже не хочется ничего. И поэтому главный мой совет психосоматики... Психологический, что нужно думать не об катастрофе, а о том, как вы проведете время, да, думать об отдыхе, думать о том, ставить план своих действий по прилету. То есть, потому что, когда мы планируем что-то наперед, мы живем именно этими мыслями, и они дают нам чувство комфорта, безопасности и интереса. А когда мы фокусируем свое внимание на проблеме и за дня в день об этом думаем, то, безусловно, становится страшно. То есть, чем больше мы себя вгоняем в вот это состояние страха, тем более нам хочется от этого избежать. И действительно, многие люди просто избегают полетов. Ну, я вот э, еще дополню. Вот.
1: Я людям из этой группы посоветую просто открыть сейчас вот прямо Flightradar. Uh -huh. Такое приложение есть, где в онлайн режиме можно посмотреть все рейсы, которые сейчас совершаются, и все самолеты, которые находятся в воздухе. Посмотрите, насколько большое их количество в мире, и потом вечером зайдите в новости и посмотрите, не разбился один не ли разбился, да. один самолет. Итак, и так да. Да,
0: ежедневно. Просто а, ощущение у человека в этот момент, что он единственный в небе, вот он все, потому что когда ты летаешь редко, ты с этим не сталкиваешься, ну, конечно, конечно. да, и, и страх начинает расти, а, поэтому здесь очень важный момент, как раз таки а, в Терапия — очень важный момент человека не уберегать от полетов, а наоборот его подготовить, чтобы человек получал от этого истинное удовольствие. Кстати, вот благодаря твоему аккаунту в Инстаграме я всем советую подписаться на Романа да, ты понимаешь, насколько полет он красивый, да, вот твои фотографии вот с этими закатами, облаками, чистым небом. И когда ты вот на это посмотришь, на такие красивые фотографии, мне кажется, любая аэрофобия просто исчезнет вот просто в, в одночасье, ежесекундно, потому что ну, желание увидеть эту красоту, оно, безусловно, поможет человеку преодолеть эту фобию.
1: Ну, вот на мой взгляд, на самом деле, даже если почитать аккаунт мой, да и вообще аккаунты пилотов, много информации полезной они доносят, и это уже с моей точки зрения может помочь людям из первой группы, которую я выделяю, это те, кто боится просто по незнанию, что шуршит, что свистит в Кстати, самолете. Кстати, об этом да, мы
0: сегодня еще поговорим. Да, то есть вот, вот это, про это просветительская такая. Так,
1: постепенно да перешли ко второй группе mm -hmm. людей вот такие. Это вот уже им может помочь как раз э, восполнение недостающей информации, то есть почитать, что происходит, почему вообще как, как самолет работает летает, самолет, в принципе, да, почему, да, он, почему летает? он летает, да. <laughs> да. И... С этой точки зрения это очень хороший помощник, да.
0: Да, потому что у нас именно людям кажется, что вот все, самолеты, они опа представляют опасность, хотя по статистике это самый безопасный вид транспорта в мире.
1: Ну, только видел какую-то статью, там было написано, что самый безопасный — это эскалатор, а самолет на втором месте. Ну,
0: если считать транспортом, то возможно, да, хотя, мне кажется, можно и в лифте разбиться, да, и ничего хорошего из этого не будет. Кстати, клаустрофобия очень часто совмещается с аэрофобией, потому что самолет — это тоже замкнутое пространство это ощущение безвыходности что все твоя жизнь принадлежит кому-то другому да что ты не можешь сейчас в данный момент ничего решать и в этот момент у человека вот как раз таки наступают вот эти панические атаки а самый страшный способ уйти от аэрофобии это с помощью алкоголя когда человек не принимает какие -то транквилизаторы Есть. да кстати, раньше разрешали пить на борту, и я считаю, что это абсолютно правильно, что сейчас запретили это делать.
1: Ну, в бизнес-классе некоторых компании все-таки еще наливают, но не знаю, это, если ты уверен в полете, то есть, допустим, я полечу сейчас пассажиром, да, я спокойно абсолютно отношусь к этому, я могу и по 4 рейса в день совершать, я чувствую себя на борту как дома, я условно выпью бокал вина, да, мне ничего не будет из-за этого. Uh -huh. А люди, которые пытаются так именно побороть аэрофобию, они только хуже себе делают. То есть я, ну, я читал статьи про это тоже много, и много аргументов. Ни одного аргумента за, я так и не нашел. То есть, почему uh -huh. стоит выпить?
0: Ну, мой совет однозначно, пить на борту не стоит, даже если вы летите в бизнес-классе и перед полетом тоже, потому что все-таки это еще больше усугубляет проблему, и это не решение проблемы. Еще, Рома, я хотел задать тебе такой вопрос. Дело в том, что вообще это серьезная проблема, когда человек испытывает стресс у многих происходит нарушение нашего метаболизма, да, то есть проблемы с кишечником наступают. Насколько я знаю, что пилоты очень ответственно подходят к питанию и к тому, что они едят, в принципе, и на борту, и перед полетом. И я, поправь меня, если я не прав, я знаю, что вроде бы у командир корабля и второй пилот, у них даже разные меню для того, чтобы… Абсолютно прав. Да, вот, потому что это сделано для того, что если, допустим, у кого-то наступит отравление, что второй пилот Пилот будет да, здоров, да, как говорится, и способен управлять пилотом, по, э, самолетом. Поэтому это, друзья, вам еще одно, одно подтверждение тому, что э, пилоты делают все для того, чтобы ваш полет был безопасным. Так вот, у меня к тебе вопрос порекомендуй что-нибудь э, людям, да, что стоит есть и э, чего лучше воздержаться, допустим, за 2-3 дня перед тем, как им стоит полететь, потому что, чтобы избежать вот этого нес, несварения желудка, а у многих же людей, у которых фобия, да, они мало того, что они боятся летать, они боятся еще и вставать, потому что им кажется, что если они встанут с кресла и дойдут до туалета, самолет точно да. рухнет, да? и вот это вот ощущение качки на них вообще еще больше, то есть получается такой замкнутый круг, страх, Паника, тут непреодолимое желание пойти в туалет, потому что ты что-то съел, э, не то, и плюс стресс накладывает, опри, дает определенный толчок. Вот посоветуешь, как людям правильно питаться перед полетом?
1: Перед полетом нужно исключить, в первую очередь, это все бобовые, то есть горох, э, фасоль вот, э, из этого рода продуктов, потому что, ну, соответственно, все знают, что это может вызвать, да, несварение желудка. И побольше есть зелени, то есть салат, мясо есть, и стараться как-то немного ограничить употребление, ну, про алкогольные напитки мы уже сказали, и газированных напитков, uh -huh. то есть кока cola пепси, спрайт, вот это все желательно исключить как до полета, так и во времени.
0: А вот в плане кофе?
1: Кофе, а, да. Ну, на самом деле, если захочется в туалет побежать, все равно побежишь. Ну, это понятно, да. Как бы не пить же нельзя, Ну конечно. Нет, кофе, чай, вода. То есть соки также, все, в принципе, можно. Именно чтобы напиток газ не содержал.
0: Ну, потому что это будет дополнительная нагрузка. Да, конечно, на
1: желудок. Еще из-за перепада давления часто такое бывает во время перелетов. Я не знаю, вот когда летал, может быть, ты чувствовал, как будто живот надувается.
0: Есть такое, бывает.
1: И yeah. вот обычно это как раз происходит после употребления вот Кока-Колы. Э, газировок. Да, после газировок. Uh -huh. Это ну, просто дискомфорт создает, и весь uh -huh. период будешь думать, а вот встать мне и, и побежать. да хвостовую часть самолета, да, в туалет, или ну, да. на А там еще терпеть. очередь выстраивается, да, Большие поэтому людей, очереди, да, очереди, да.
0: конечно, поэтому в любом случае, то есть а, вывод такой, то есть побольше свежих овощей, исключить да. бобовые, а все, что касается мясных продуктов, там мяса, рыбу. В плане гарниров
1: гречка, рис, вполне все можно кушать перед рейсом. То есть, на самом деле, ограничений это не так много, угу. просто
0: многие, ну, особенно ну, насчет газировок, многие любят и злоупотребляют этим. Ну да, потому что у нас либо алкоголь, либо какие-то газировки, ну да? Да. у нас воду конечно... никто не пьет, да, вот, поэтому соки тоже, поэтому самое главное, конечно же, отказаться от алкоголя в любом случае, потому что алкоголь, он, как говорится, ничем хорошим. Там не только на желудок
1: он влияет, и с давлением много тоже связано, когда перепад давления идет, у тебя может учащаться пульс, может также давление повышенное быть, а это все может привести к не очень хорошим последствиям. Угу.
0: Ром, вот мы так плавно подходим к такому более уже, наверное, скажем, самому процессу полета, потому что мы уже обсудили, какие самые безопасные места фюзеляжа самолета, какого питания стоит придерживаться, и сейчас мы поговорим уже, наверное, о таком, знаешь, процессе полета, особенно, когда командир корабля сообщает, что в ближайшее время мы можем попасть в зону турбулентности, да? пристегните, пожалуйста, и ужас для многих. — Да, и вот тут начинается действительно паника, и многие действительно думают, что, к чему готовиться, вот насколько это опасно. Вот скажи, пожалуйста, действительно, насколько турбулентность а, в современных реалиях, при современной технологии самолетов, она, это опасно?
1: — Абсолютно безопасно. То есть самолеты, они рассчитаны на такие нагрузки. Никто бы не выпустил самолет в небо, если бы инженеры и конструкторы знали, что крыло сломается из-за турбулентности и все такое прочее. А это даже у меня в Инстаграм-аккаунте как раз, я помню, эту тему обсуждал насчет турбулентности, потому что многих очень волнует. Это один из таких самых часто задаваемых вопросов да, и факторов страха. Есть видео, когда... На этапе только проектирования воздушного судна крыло просто поднимают, относительно вот его обычного mm -hmm. положения, поднимают чуть ли не под 70-80 градусов. То есть их постоянно испытывают на прочность. На гибкость. Так на гибкость, воде. да. То есть если замечали тоже, вот, кто видел во время полета, когда особенно в зонах турбулентности крыло немного как у птицы так качается. Балансирует, да? Да, балансирует. Это все. Это не значит, что оно хрупкое, шаткое, сейчас отломится. Нет, это наоборот, создано для того, чтобы как раз такие
0: зоны турбулентности проходить максимально безопасно и с э, максимальным комфортом. Mm, то есть, когда э, пассажир смотрит э, в иллюминатор и видит, что крыло трясется, ему это не, хорошо. не Это хорошо. Да? Это наоборот. Это хорошо, что трясется. <laughs> Если бы оно неподвижно было,
1: у него как раз э, запас прочности был бы намного mm. меньше.
0: Но все равно же, конечно, существует такая тяжесть металла, метал вернее, усталость, усталость металла. да, металл. да? Вот. Но в любом случае, насколько понимаю, за этим тоже следят. Конечно, у нас э, несколько видов так называемых
1: чеков есть чек проверка то есть uh -huh. и периодически то есть есть после каждого рейса осмотр самолета э, периодически э, с определенной периодичностью есть более подробный и вообще прям комплексный э, daily чек так называемый он uh -huh. то есть комплексный осмотр самолета на предмет э, различных вот таких трещин усталостных uh -huh. металла на предмет э, не знаю, попадания птиц каких-то следов, в общем-то, очень большой контроль за этим происходит, потому что без этого контроля просто обеспечить безопасность выполнения полетов было очень сложно.
0: Ну, в общем, представляете, друзья, что вы летите просто действительно на железной птице, и самолет машет крыльями в прямом смысле, да, для того, чтобы а, подарить вам всю безопасность и доставить вас в точку назначения. То да, есть не конечно. нужно нагонять на себя страх, а, включите какую-нибудь веселую музыку, смотрите фильмы и все у вас будет хорошо. А, на самом деле, любой человек, который действительно испытывает дискомфорт в полете, он постоянно грузит себя мыслью, скорее бы посадка. Вот скорее бы мы долетели, и когда он слышит, что все, самолет готовится к посадке, вот тут начинается с одной стороны самый напряг, потому что с одной стороны да, большинство все-таки каких-то катастроф происходит во время цикла взлет-посадка. Да, вот. И, конечно же, это с одной стороны напряжение. И я понимаю, что это серьезный стресс для тех, когда самолет вдруг, вместо того, чтобы сесть, уходит на второй круг. А, и, и вот тут происходит стресс. Почему, во-первых, почему самолет не сел? И что происходит? Да? И неизвестность вот это, она пугает. Вот, вот главный вопрос. Вот Причины, по которым самолет может уходить на второй круг. Это говорит, а, я понимаю, что, конечно, может быть неисправность, плохая погода, но вообще, насколько это а, серьезная такая процедура, и вообще, насколько это опасно, уход на второй круг. Я вот, кстати, сколько летал, никогда мой самолет не уходил на второй круг. Но вот мне рассказывали люди, которые, а, там, допустим, куда-то летали, и я задаю вопрос, как прошел полет. Ты знаешь, все нормально, но когда самолет ушел на второй круг, что-то как-то нас там крутило над аэродромом, то есть были какие-то нервы, мы там провели лишние 30 минут в воздухе, и вот это напрягает. Потому что все равно мы психологически готовимся, ну, полет будет длиться, там, допустим, три часа. А тут и... второй удар такой. А тут второй удар, <сих> еще 40 минут летаешь. Вот Скажи, насколько это вообще тоже опасно?
1: Это абсолютно нормальная процедура, то есть пилоты ее постоянно отрабатывают, и так как мы летаем очень с как сказать, с частой периодичностью, то есть выполняя, допустим, 30 полетов в месяц, периодически приходится уходить на второй круг. сначала я скажу относительно причин, по которым можно уйти. Как уже сказал-то, это погода плохая. То есть у нас есть определенная высота, на которой мы должны увидеть полосу. Если мы ее не видим, то мы должны уйти на второй круг. Это вот Трелеса, относится да, к плохой вот этого, погоде. Да? Да. Низкая видимость, не увидел полосу, ушел. Препятствия на полосе также. Может какая-то машина выехать, может другой самолет не успеет взлететь. Очень такое тоже Пробкой часто бывает. Самолетов. Часто бывает, когда да, самолет выруливает на взлетную полосу для взлета. Ты заходишь на посадку, и тебе диспетчер говорит: уходите на второй, потому что не успеет просто самолет залететь перед тобой. А -а Какие такие распространенные еще причины могут быть? Ну, это две самые такие частые причины на самом деле. А -а да, в общем-то, пунктов там много, но вот процентов 80-90 уходов именно по этим двум причинам происходит. — То есть
0: это редко происходит из-за неисправности самолета, правильно, насколько я понимаю? — Меньше процента, я думаю, даже. Угу. То есть Потому — что большинство... практически. Потому что от незнания у большинства людей складывается именно впечатление, что раз самолет не сел, значит он, скорее всего, не исправил.
1: Это как у пилотов есть такое выражение, посадка — это прерванный уход на второй круг. Угу. То есть мы всегда готовы к тому, что нужно будет уйти, а
0: посадка, ну, прервали уход на второй круг, сели, все хорошо, угу. пассажиры вышли. Так да, что не бойтесь, а, получайте удовольствие от полетов, и даже если самолет уходит на второй круг, просто <laughs> относитесь к этому как к естественному процессу. Да, абсолютно и, не, естественно. не нужно нагонять на себя страх, ведь все проблемы у нас идут абсолютно от головы, и если мы будем себя накручивать, а вот это вот самоубеждение — это самая страшная сила, потому что мы себя можем довести просто и до инсульта, и до любого сердечного приступа, а, как я уже говорил, что в момент вот этой вот панической атаки у человека как раз учащается сердцебиение и становится еще хуже, а тут самолет еще пошел на взлет. Ну да,
1: особенно вот в момент, когда ты уже вот-вот должен Готовиться, сесть, да. у тебя уже облегчение такое наступает. Да, и
0: вдруг снова самолет взлетает в небо, и ты не понимаешь, что вообще происходит. Мне ну,
1: кажется, сам, если Дополню, самое интересное то, что для пассажира посадка это самый прекрасный момент, для ну для, аэрофоба, это, для да. аэрофоба, а для пилота это самый сложный момент. Есть, Там ну, очень много
0: расчетов, много вот этой внимательности. Это
1: самый просто трудоемкий именно в плане да, работы этап. А вот, допустим, взлет, он mm. попроще, он, он считается м -м, в случае неисправности какой-то, он более опасен, потому что времени мало. Ну да. И скорость только-только начинает расти. Но в плане вот, если возьмем штатную работу всех систем, нормальную ситуацию, то взлет, он намного проще, если так уж говорить, по технике пилотирования и по работе углерода. Ну, небо
0: более свободное, чистое, да. Да не, не в этом даже этого. дело.
1: Просто э, после взлета, как, э, как бы сказать, там, рабочая нагрузка, общие процедуры, процессы, которые необходимо выполнять в кабине. Во, на этапе взлета их намного меньше, чем во время посадки. Во время посадки именно очень загружены. Очень много ну, как, условно, как коэффициант в ресторане в час пик. Угу. То есть Когда это, нужно это все убрать со стола, посадка. потом... Да. Да, и угу. все успеть успеть вот бегать как белка в колесе вот это вот э, это посадки для пилота угу.
0: а пассажиры да сидят и ждут, им им хорошо да, вот им вот, хорошо, вот уже земля подходит конечно да ну и вдруг самолет улетает на второй круг я кстати где-то читал на одном форуме что один из пилотов говорит что он часто это практикует для того чтобы ну просто отработать этот навык он говорит если я какой-то там период после отпуска я всегда свой первый полет после отпуска ухожу на второй круг чтобы вот скажи это действительно возможно или это какой-то, скажем, фейковой новость, потому что в интернете чего только не начитаешься. Потому что я видел там много негативных отзывов, что кто-то говорит, вот мы доверяем там своей жизни, хотим приземлиться, ждем быстрее этого момента, а человек там просто ну, развлекается. Скажет, возможно такое?
1: Это скорее больше похоже на фейковую новость угу. все-таки. Потому что любая авиакомпания, как мы знаем сейчас, миром правят коммерсанты. Угу. А уход на второй круг это опять же Согласованно это задержка следующего рейса это э, лишнее топливо, которое необходимо потратить на этот уход. Это все упирается опять же в деньги. Ну никто не позволит просто так уходить
0: просто взял так просто и улетел, просто да. по своему желанию mm -hmm. да то
1: есть это всегда Согласова... есть причины какие-то. Если эта причина обоснована, ты ушел на второй круг, то ты все, ты все сделал правильно, да. Да. Но вот как у нас было в Советском Союзе, ты должен грубо говоря, быть героем, но посадить самолет. Угу. Ну, такое часто было. Сейчас э, чаще все-таки уже переходим к той системе, когда грамотный уход на второй круг поощряется. Угу. То что есть нет такого, что тебя круг. штрафуют за уход на второй круг, что э, как в Советском Союзе было, там талоны да, отрисали угу. э, за какие-то большие косяки. Вот Нет, сейчас это все поощряется. То есть если пилот понимает, что нужно уйти, он не будет думать, а вот меня оштрафуют, я лучше он зайду, потому, но он это уйдет и, и
0: это будет более безопасно. Да. Замечательно. Расскажу вам сейчас такой интересный факт. Существует разделение причины аэрофобии по половому и возрастному признаку. Женщины чаще всего опасаются непосредственно авиакатастроф, а мужчины потери контроля То, контроль, да. над ситуацией, перспективы оказаться на большой высоте без страховки. Связано это в первую очередь с тем, что все-таки, конечно, мужчины они чаще принимают решения, несут ответственность за свою семью, за своих детей. И, безусловно, когда мужчина понимает, что сейчас он не как не может повлиять на безопасность своей семьи, безусловно, это нагоняет определенный страх, но в любом случае, опять, это все настолько иллюзорно, дело в том, что мы можем вот этот страх себе сами внушать. Необходимо создать определенный правильный паттерн, который будет позволять человеку чувствовать себя в безопасности, что пилотом не может оказаться случайный человек, что это профессионалы, которые постоянно обучаются, что авиакомпания тоже делает для того, чтобы ваш полет прошел безопасно и комфортно. И думать нужно опять не о самом процессе полета, потому что, как правило, простой обыватель все равно ничего не понимает, да. и просто отвлечься а, от полета, разговаривать со своими, там, не знаю, друзьями, членами семьи, с кем вы летите, а не сосредотачивать свое внимание на полете, потому что у аэрофобии есть еще один признак — это анализ полета. Когда пассажир садится и пытается услышать, как работает двигатель, что это за скрип. При этом это не знаю, скрип. как Абсолютно. он должен работать. Да, вот скажи, пожалуйста, я сам тоже замечал а, такие вот всякие звуки в самолете. Ну просто в любом случае ты слышишь так или иначе, как работает самолет. Как ну, Какой-то скрип. А но с другой стороны, а, вот скажи, вот эти все скрипы, свисты непонятные, это от чего они происходят? Я понимаю, что самолет летит, да, у нас и в машине бывает там что-то. С упадет в бардачке что-то, а здесь все равно это полет. Вот скажи, насколько это имеет какое-то вообще отношение там к опасности?
1: Большинство звуков, которые мы слышим на самолете, они, как бы сказать, воспроизводятся по естественным причинам. То есть тот же выпуск закрылков да, для взлета и при заходе на посадку, он таким характерным звуком сопровождается. Выпуск шасси всем известный, когда вот как раз аэрофоб такой, фу, вот шасси вышли, mm -hmm. да, Чувствуешь вибрацию в полу. Вот да, это, да, да, да. То есть это что же медленный процесс. Они не просто вываливаются за ну, секунду. <с> это тоже происходит какое-то время. И постоянно работает э, гидравлическая система у нас. Ну, то есть как вот на машине да, гидроусилители руля. Ну, конечно. Также и в самолете за счет именно гидрожидкости у нас выпускаются закрылки, шасси и и тому подобные все моменты происходят. И все эти звуки, они абсолютно нормальные. То есть, если вы хотите летать, распознавать звуки, просто можете зайти на YouTube. Это, очень много видео есть прям с конкретным описанием, и на русском языке есть, что происходит, почему, как. И не нужно там себе надумывать что-то в голове, а просто тогда узнайте эту информацию, и вам будет проще лететь в следующий раз. То есть ничего в этом особенного Критичного нет. Критичного особого... и страшного абсолютно нет. нет. ничего.
0: Угу. Смотри, прежде чем а, самолет поднимается в воздух, а, обязательно есть определенная инструкция, да, все равно там, как себя вести в случае чрезвычайных ситуаций и так далее. Есть одно. И да. это очень важно слушать. Да. да, вот. А на самом деле я к чему и говорю, что у нас многие люди, которые, знаешь, вот вообще не аэрофобы, они относятся настолько наплевательски к этой вообще процедуре полета, что, с одной стороны, это начинает напрягать даже обычного человека, у кого нет аэрофобии. Допустим, есть четкие указания, что в момент взлета нужно отключить все гаджеты, цифровые устройства. Но я лично наблюдал, что есть люди, которые абсолютно игнорируют это замечание и, соответственно, самолет взлетает, они все равно там сидят в телефоне, что-то смотрят, слушают. Вот скажи, насколько это вообще а, может привести к каким-то последствиям и почему, в принципе, а, просят отключить телефоны во время взлета? В теории
1: есть такое мнение, то, что это может привести к сбоям в навигационных системах самолета, привести к проблемам с дисплеями у пилотов, но на самом деле подтвержденных таких фактов нет. Uh -huh. И сейчас многие компании начали уже постепенно отходить от этого правила, то есть просят поставить в авиарежим. Допустим, вот в компании, где я работаю, можно даже сидеть в наушниках на взлете, и это разрешено именно. Постепенно от этого отходит, Это пошло где-то с 80-х годов, когда в принципе с 90-х, когда телефоны начали только появляться, и вот тогда вот было такое теоретическое мнение. Что лучше? Но на практике это мнение себя не показала никак. Mm -hmm. То есть Там, это не доказано. — Потому то, что... что
0: стюардессы, вот я могу сказать точно, что бывает ситуации, когда они прям подходят и просят именно отключить телефон. Есть режим, авиарежим, да, он у всех сейчас, скажем, в телефоне есть, но все равно они просят, нет, пожалуйста, отключите. — Но опять же, нужно понимать, что ставят.
1: это не желание стюардессы личное. — Ну
0: это понятно, Это да? требование авиакомпании, и здесь возникает да. вопрос, а неужели это настолько серьезно, что действительно его стоит и а, отключать. Я это почему спрашиваю, чтобы а, люди во-первых, конечно же, все-таки придерживались правил, но в то же время не злоупотребляли этим. Вот.
1: Нужно придерживаться правил тех авиакомпаний, которыми вы летаете. Если здесь вас попросили выключить, лучше выключить. Если э, попросили просто поставить в авиарежим, пожалуйста, ставьте в авиарежим, включайте, слушайте музыку. То есть все ограничивается именно
0: требованиями, требованиями
1: авиакомпании, да. Потому что, купив билет, вы как бы заочно подписали с ней договор, что она вас перевозит, но вы выполняете ее требования. Угу. — Тут чисто формальность такая. А что касается как раз инструктажа пассажиров перед взлетом, когда показывают аварийно-спасательное оборудование, жилеты, рассказывают про маски, про аварийные выходы вот эта информация очень важна, потому что в случае чего человек все равно он не вспомнит, если он не смотрел. Конечно. Как бы он, откуда это он вспомнит, если он не знает этого? А если что-то случится, все равно он какую-то информацию усвоил, где-то на подкорке это есть, и…
0: На автоматизме это как-то подсознательно все всплывет, конечно, все… всплывет все равно, всплывет да, поэтому всплывет это всплывет. очень
1: важная информация. Раз в сто лет всякое бывает, и как раз для того, чтобы все прошло успешно, в случае той же эвакуации человек... даже, да. чтобы не было никакой давки, ничего, каждый знал, mm -hmm. куда идти, эту информацию обязательно нужно слушать, читать. Это как я человек очень часто... часто летает. Да, конечно. Mm -hmm. То есть это все равно забывается, и человек может часто летать, а самолеты разные. Кто, раз он полетит на Арбассе, раз на Боинге, третий раз вообще может он на Тушку или на Як сядет. Mm -hmm. как бы, а везде эти инструктажи будут разные. И очень важно людям, сидящим у аварийных выходов, я очень часто такую картину видел, наверное, когда летал, видел, что на крыле да, аварийные выходы. Да, располагаю. конечно, да-да-да. Вот, просят прочитать информацию, они... Дополнительную. Да, да, дополнительную информацию, как, допустим, открыть этот выход, угу. что, и люди просто как бы на это забивают, угу. грубо говоря. Ну, садятся там сразу и... наушники, в музыку. Да, то и есть, все, да. и пропускают мимо ушей, а чуть что вот, потребуется от него открыть эту дверь, и он не угу. знает, как бы, ну, не очень хорошая ситуация, может получиться. И, в общем, нужно слушать требования авиакомпании, да, слушать э, бортпроводников, то есть, Они получ... обеспечивают вашу безопасность, а вы должны нам немножко помогать. То есть
0: получается, что фактически пассажир на самолете является, скажем, такой некой частью команды в случае какой-то чрезвычайного конечно. происшествия, да, и будет требоваться помощь, и если человек осведомлен, как действовать в, при чрезвычайной ситуации, будет гораздо всем лучше. Да, есть
1: даже такие правила, то, что на аварийных выходах не могут сидеть беременные женщины, дети. То есть это должен быть деспособный мужчина, угу. либо уже такая осознанная деспособная девушка, женщина, пенсионеры тоже. То есть не это могут будет инвалиды, такое ответственное место, да? Да, то есть в случае аварийной ситуации люди, сидящие на этих местах, будут так называемыми а -а, пассажирами-помощниками. Угу. Они будут отдельно проинструктированы бортпроводниками и будут частью
0: команды экипажа, можно сказать. Угу. А, а, есть, конечно, для каждого аэрофоба есть м, страх, это именно помпаж двигателя, когда все, двигатель перестает работать. А, я понимаю, что самолет безопасный, но все равно мы иногда становимся свидетелями э, новостей в средствах массовой информации, что это происходит. Даже а, недавно. Вот, может, да, я да, видел, я видел вот это видео, оно, да. оно обошло все сайты, все аккаунты, что и самолет благополучно сел с горящим двигателем. Вот скажи, э, во-первых, э, насколько э, там безопасно лететь на одном двигателе? Абсолютно безопасно, опять же, если второй двигатель
1: функционирует да, в нормальном режиме. Можно еще очень далеко пролететь, можно спокойно зайти на посадку, сесть. И, ну, в принципе, такие вот случаи, как недавние, это показывают. То есть, это внештатная ситуация, конечно, она напряженная, в первую очередь, ну, конечно, для пилотов, конечно. да. Но опять же, мы это отрабатываем каждые полгода. Каждые полгода у нас проходит тренажер, где мы отрабатываем различные отказы. И у нас на этих тренажерах взлетов и посадок с отказавшим двигателем намного больше, чем с рабочими.
0: То есть самое главное, что... Слушатели должны понять, что вы постоянно тренируетесь, вы постоянно отрабатываете эти навыки. — Потому Спортсмены. — Да, потому что, знаешь, все равно у нас же как принято считать, что «а, у нас все для галочки делается, там так поставили подпись, якобы прошел». То есть, в принципе, реально все отрабатыв... отработано и постоянно вот следят за тем, чтобы все Да, постоянно.
1: И если ты не будешь удовлетворять по какому-то признаку Выполнять в плане вот пилотирования, вот в плане теор... теоретических знаний каких-то, то, скорее всего, тебя отстранят на дополнительную подготовку, и потом все по новой. То У -у -у. есть, на самом деле, эта процедура достаточно ответственная, э, производится. У -у -у. Я сейчас подготовки. хотел
0: а, поговорить еще вот на такую тему, она очень м, достаточно важная. Дело в том, что… А... Поскольку аэрофобией страдает достаточно большое количество людей, и здесь возникает часто знаешь, какая проблема, когда ты собираешься куда-то лететь, у тебя никакой фобии нет, а вот у твоей, допустим, мамы там, или бабушки есть эта фобия, и она постоянно проецирует на себя, на тебя твой страх, она постоянно тебе говорит, вот я за тебя волнуюсь, я за тебя переживаю, и постоянно вот этот разговор не о том, что твой там родственник полетит отдыхать, и ты за него рад, а ты наоборот, тебя пытаются отговорить, зачем ты купил этот билет, вот что тебе не сидится, и ты уже начинаешь сам паниковать, переживать, как психолог, безусловно, я могу сказать, что здесь зачастую требуется терапия, нужно понять источник причины, да, вот этого страха, но но тем не менее, да, то есть не нужно обсуждать эту проблему. Но вот скажи, пожалуйста, вот у тебя в семье как с этим обстоят дела, что вот, я понимаю, конечно, они уже наверняка привыкли, но тем не менее твой сын уходит на работу там каждый день в полет, да, там, я не знаю, девушка любимая там, вот. И есть какие-то волнения, вот вообще разговоры, да, вот когда ты прилетел, спрашиваешь, ну как полет прошел, да?
1: Ну у меня, в принципе, семья достаточно авиационная получилась так. У меня отец летал сейчас, он на пенсии. То есть э, у мамы муж всю жизнь летал. Теперь я вот э, летаю. У меня бабушка аэрофоб. Бабушка, То есть бабушка да. у меня первый раз полетела, наверное, году в 2013-м, после 80-х еще. Uh -huh. То есть очень давно не летала. Ну, она стойко пережила <laughs> эту ситуацию. Вот Сестра любит тоже летать. То есть я в, таких, в такие ситуации не попадал. Uh -huh. Это уже с точки зрения, конечно, психологии как-то оценивать не могу. Но вообще я привереженец того, что нужно в любой ситуации, если у тебя есть какие-то проблемы, обращаться к специалисту по этой проблемной сфере. То есть будь то психотерапевт, там, Если у нас же как, если сломалось, там, не знаю, смеситель, да, потек, ну да. мы вызываем сантехника. Все правильно. Абсолютно так же, я считаю, нужно относиться и к своему здоровью, потому что многие у нас как-то в России повелось то, что вот иметь психолога, как-то на тебя посмотрят, что ты да или я не псих, да? Да-да-да. Вот, я считаю, это абсолютно нормально, можно это и на Западе увидеть, то, что у многих...
0: Более того, я скажу, что вот это казалось бы аэрофобия, она может довести человека до действительно такого невростенического состояния. Если а. вовремя не обратиться к психологу, по, может потребоваться психиатр. Да, конечно. Вот. Поэтому ну, самое главное, что в твоей семье, то есть никто тебе не отговаривал летать идти там. У, у меня в, мама в, 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 в,
1: в, была у... против, у нее как uh -huh. бы. мой отец летал, говорит вот он летает, сейчас еще тебя. Uh -huh. Но против она мне ничего не говорит. Она была как бы против по состоянию, но она была за меня в том плане, что поддерживал. То есть, а так вот... Может, волнение
0: понятно, что есть, но она это не показывает. Нет такого, что нагнетают. Ну вот это самое главное, потому что а зачастую у нас очень распространенная проблема, когда ты живешь в своей профессией, ты ее любишь, а кто-то тебе постоянно говорит, что я хотел, чтобы ты там был кем-то другим. Ну да? да, когда
1: ты подвержен влиянию, да. Чему-то. Если человек еще важен для тебя очень... Mm -hmm а это часто можно наблюдать uh -huh. в нашей жизни то что ты начинаешь сомневаться а нужно ли оно моё ли это uh -huh. может вот послушать да не надо никого слушать нужно слушать себя в первую очередь я считаю
0: uh, я считаю что если вдруг uh, ваш там не знаю сын или дочь uh, захочет стать пилотом, стюардессой. Не нужно отговаривать. И даже если у вас есть какие-то страхи, вы, безусловно, к этому привыкнете. Привыкнете к тому, что это безопасно, это обычная работа. И, соответственно, не нужно нагнетать обстановку и лишать своего близкого человека быть свободным, уверенным, получать удовольствие от жизни, от профессии, от отдыха, если он даже куда-то летит. Ведь действительно, я скажу, в моей практике были такие случаи, когда серьезные скандалы в конфликте в семье возникали, что там, допустим, мама не хочет, чтобы там, вот, пока я жива, никуда не Только летать. Через мой труп. Да, вот. Правильно, ты говоришь через мой раз, труп, да. я этого не переживу, это будет ужасно, и получается конфликт. Здесь выбор: лететь, не лететь, да. Поэтому, если среди слушателей сейчас у нас есть такие личности, которые понимают, что вот это как раз о них речь, пожалуйста, не нужно проецировать свои страхи на своих близких обращайтесь к психологам и, соответственно, они помогут вам справиться с этой серьезной проблемой. Я скажу, что в моей практике такие а, случаи были и вот буквально недели две, наверное, три назад мне как раз написала девушка, у нее аэрофобия. Угу. и у меня сразу возникла такая мысль, поскольку да, что вот нужно поднять эту тему на подкасте, потому что это действительно очень а, распространенная проблема. Вот, у меня к тебе еще такой, знаешь, наверное. А, такой уже последний Завершающий вопрос будет а, Смотри, когда мы вообще чего-то Пробуем первый раз в жизни, даже если у нас нет Каких-то фобий, страхов То когда мы делаем что-то в первый раз У нас все равно возникает страх да? вот Я помню, когда я первый раз сел за руль То есть когда я в автошколе учился Все при, было прекрасно Когда я сел а, за руль автомобиля Рядом никого не было У меня вот этот страх был Но я там могу там, снизить скорость, ездить аккуратно, то самолет в любом случае, он работает так, что ты не можешь лететь со скоростью 300 километров. В любом случае он требует определенных правил подготовки. Скажи, пожалуйста, вот первый полет, вот как ты справился с этим страхом? Конечно, я понимаю, здесь в плане легче, потому что ты не один в кабине, у тебя есть командир. Ну, конечно, конечно. Психологически. Но тем не менее. Ну... Это же ответственность за жизни людей. Если уже
1: говорить про то, когда я переучился на Боинг после училища, то есть, ну, вообще первый полет у меня был за штурвалом еще в училище на учебном самолете. Это совсем такая одна ситуация была, да? А когда у тебя за спиной сидит 190 человек, совершаешь свой первый рейс на уже большом пассажирском самолете, на самом деле, первый рейс ты не понимаешь особо, что происходит. Ты как бы смотришь, наблюдаешь, постепенно это впитываешь, У тебя сидит слева инструктор, сзади опытный второй пилот, то есть нас всегда дублируют, стажеров всегда дублируют уже опытные пилоты, чтобы в случае чего вместо второго пилота мог занять более опытный твой коллега. И постепенно, постепенно это это как, я не знаю, вставать на горные лыжи, там, на серф, может, когда ты упал один раз, упал второй раз, упал третий, потом постепенно вроде по поувереннее, поувереннее, а потом уже там, через пару лет да ты уже уверенно стоишь на ногах. И то же самое происходит, на самом деле, я считаю, в любой сфере и в авиации. Поэтому есть специальные программы, различные по длительности, ввода во вторые пилоты, потом уже, когда опытный второй, ввода его в командиры. И это все занимает очень продолжительное время. Никто не допустит, чтобы самолет остался под управлением стажера, потому что просто у стажера нет необходимой компетенции еще для принятия полноценного, да, принятия решения управления самолетом.
0: Ну То есть тебе помогла именно то, что рядом с тобой была именно команда, которая тебе помогла? Да,
1: который... Это наставник, можно так сказать, потому что за тобой закрепляют человека, который тебя учит. И вот ты с этим человеком проходишь всю подготовку, и это твой наставник, который тебе поможет, подскажет, ты он опытный в этом деле уже. Угу. Ты у него не первый, и ты знаешь, что, в принципе, ты можешь ошибиться, но он, если что, подправит, все исправит. И
0: вот так вот Смена поколений,
1: навык. да, вот так и происходит на самом Передача деле. Передача
0: вот да. этого опыта, да, именно новому поколению.
1: Да, так же, как сейчас придет какой-нибудь стажер, я сяду сзади, я ему уже буду что-то подсказывать. И так это будет происходить, происходить. Потом вторые вводятся в командиры, командиры в инструктора. Ну, и так постепенно вот идет этот процесс приобретения какого-то опыта, знаний, навыков, и как мастерство, так
0: и вырабатывается. Угу. Ну, друзья, хочу, что вам сказать. Во-первых, не бойтесь летать, и действительно это есть такое выражение, да? рожденный ползать летать не может, но человек все-таки да, научился поднимать, подниматься в воздух, научился летать в разные страны, поэтому нужно использовать эти технологии по максимуму, не бояться а, полета и получать от этого истинное удовольствие. А, еще раз напомню вам, что сегодня у меня в гостях был а, пилот Боинга 737 Роман Бутенко. Спасибо большое, да, что позвал. Да, да, спасибо, что пришел. А, подписывайтесь на аккаунт Романа, ссылка на его аккаунт есть вот в описании подкаста. Я уверен, что, посмотрев его фотографии, вы, у вас пройдет абсолютный страх перед полетами, потому что, когда ты понимаешь, что нашими самолетами управляют такие молодые, хорошие специалисты, и любой страх у вас сразу летучится. Я вам обещаю, получайте удовольствие от полетов, и самое главное, не пытайтесь их избежать. Но если вы все-таки понимаете, что есть трудность, которая действительно, никак вы не можете с этим справиться, у вас страх перед самолетами, то не забывайте что есть другие специалисты психологи которые обязательно вам в этом помогут с вами был психолог сергей ланг вы слушали авторский мой подкаст эндорфины обязательно подписывайтесь на мой подкаст и до новых встреч всего доброго вы слушали подкаст эндорфины и я его ведущий психолог сергей Ланк.